0: J'avais à cœur de travailler, euh, voilà les fruits de saison. Donc ça a été le débarrage. Et puis ensuite, j'ai commencé à tirer un trait et j'ai dit bon, quelle a clémentine Et bien, ça va être la star de mon dessert. Et euh, je vais travailler en yin yang. Donc en fait euh, le yin euh, quelque chose de, euh, de, de très euh, euh, le yin c'est féminin donc c'est euh, c'est doux etc. Et le yang quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc euh, le yin, bah, j'ai décidé de me dire bon, qu'est-ce qui va bien avec la clémentine, qui va lui amener de la douceur, le, la vanille. Et le yang, ça va être la chose la plus puissante, ça va être tout ce qui va la révéler, ça va être le yuzu.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts au saveur qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai rencontré Johanna Le Pape, qui m'a prouvé que la gourmandise pouvait tout à fait être une affaire de bien-être. Championne du monde des arts sucrés en 2014, à l'origine, Johanna Le Pape se destinait plutôt à une carrière de sportive. Mais finalement, après des études de staps, elle part en Australie où elle se découvre une véritable passion pour la pâtisserie. Depuis, elle est passée par plusieurs grandes maisons comme le Meurice ou les Marquis de la Durée avant de créer ORAE, son atelier spécialisé dans des cours de pâtisserie en ligne pour les particuliers et les entreprises. Comme je l'ai dit, Johanna a particulièrement à cœur de montrer que la pâtisserie de luxe peut tout à fait rester saine lorsqu'on utilise des ingrédients qui sont bons pour la santé, moins de sucre, des farines sans gluten, etc. Et c'était passionnant. Avec elle, j'ai appris, comme vous allez l'entendre, qu'on peut tout à fait utiliser des légumes pour substituer le beurre, les œufs ou d'autres ingrédients en pâtisserie. Elle m'explique comment elle pense ses créations autour de saveurs yin et yang. Et enfin, elle me livre sa vision de la pâtisserie de demain, qui doit, selon elle, s'inscrire dans une démarche plus saine et plus durable. Bonne écoute! Bonjour Johanna Bonjour Ça me fait très plaisir d'être là. Depuis 2018, euh, tu donnes des cours à des amateurs avec les ateliers Orae. C'était quoi ton projet exactement en créant euh, justement Orae?
0: Alors Orae c'est un atelier effectivement de pâtisserie comme tu l'as dit, où on donne des cours pour les amateurs et les... même les entreprises. C'est un peu euh, le cours de pâtisserie euh, sous un... dans une version euh, fun, événementielle, convivial où on va donc transmettre des belles recettes, des bonnes recettes, des recettes saines, euh, tout en amenant une convivialité, une pédagogie pendant euh, le moment où on aura les clients avec nous. Donc, c'est un petit peu différent d'une école professionnelle où tu vas avoir une dimension euh, didactique avec une formation. Là, on est vraiment plus sur le, le spectre de l'événementiel.
1: C'est super clair. Bah, écoute, maintenant, en première partie, je voudrais revenir sur ton parcours, mais donc sous le prisme des saveurs. Ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué
0: ton enfance alors moi, j'étais très 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 gourmande petite, j'avais cette faculté de tout aimer, ça faisait aussi le grand bonheur de mes parents et le grand bonheur de mon petit ventre. Donc euh, moi j'étais très très sucrée, en plus bec sucré, j'adorais le chocolat et la vanille, c'est des saveurs, je pense peut-être que tous les enfants... Euh ou moins apprécié, euh, moi j'ai navigué dans ces saveurs avec euh, soit des friandises, soit des gâteaux à la maison aux notes de vanille ou de chocolat. Donc ça c'est vraiment les deux saveurs clés phares de mon enfance. <rire> Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif Est-ce qu'il y en a un Je ne sais pas, mais en tout cas je prenais beaucoup de plaisir quand maman faisait ses tartes aux pommes avec cette pâte à tarte maison caramélisée, ça c'était toujours un bonheur. Euh, les madeleines aussi, quand elle s'y mettait et qu'elle lançait des tournées de madeleine, c'était toujours un vrai bonheur. Ou les cakes également. J'ai beaucoup de souvenirs autour du, la, des tartes et des gâteaux de voyage que faisait euh, ma maman parce que euh, c'est vrai qu'elle euh, faisait des choses très simples mais euh, qui étaient euh, délicieuses, pas trop sucrées. Et euh, bien évidemment les crêpes, puisque je suis bretonne. Donc j'ai aussi grandi avec euh, ce ces crêpes à toutes ces sauces, <rire> euh, confiture maison, enfin euh, euh, voilà, on les déclinait en fait avec toute saveur. Donc ça, ça a été vraiment ce qui a bercé, je pense, mon enfance, sur la, le plan sucré en tout cas.
1: Et c'est quoi le, la saveur qui te rappelle ton titre de championne du monde des arts sucrés
0: euh... Bah, je pense que je dirais le chocolat parce que c'est quand même j'étais quand même dans alors moi pour euh, du coup le, le mondial j'avais en charge la pièce en chocolat les bonbons de chocolat et le dessert assiette mais majoritairement parlant le temps que je passais à faire euh, euh, enfin, à m'entraîner au concours j'étais dans l'univers du chocolat c'est d'ailleurs une matière que ben, du coup j'affectionne que j'ai travaillé, affiné pour euh, toucher l'excellence en tout cas de notre métier donc, je pourrais dire que c'est le chocolat.
1: <rire> Justement, comment est -ce que, quel, sous quelle forme est-ce qu'on peut la travailler, cette matière
0: Alors, le chocolat, c'est très intéressant parce que, bon, au-delà de l'artistique, parce que c'est euh, une matière qui peut euh, tout à fait euh, se façonner, euh, euh, enfin, qui peut se, vraiment s'utiliser de plein de façons différentes, euh, on va travailler euh, en pâtisserie, en ganache, par exemple, pour un bonbon de chocolat, tu vois, il va falloir avoir la technique aussi de faire la coque mmh. en chocolat euh, pour avoir ce côté croquant. Mmh. Euh, C'est une matière à la fois voilà, qui s'utilise qui pour des intérieurs pour des mousses, pour des croustillants, euh, pour des ganaches aussi, on peut l'utiliser, ganache montée. Et puis également, voilà, euh, c'est une matière qui peut aussi se travailler toute seule euh, en, en respectant en fait une courbe des températures qui va euh, permettre de précristalliser le chocolat et donc de donner ce côté croquant. Et donc, je trouve que dans cette matière, on peut faire euh, beaucoup, beaucoup de, de choses.
1: Ouais, c'est ça. Et On peut vraiment jouer avec les textures avec juste le chocolat.
0: Oui, et puis en plus, le chocolat, quand c'est bien fait et que c'est approprié, ça aussi, ça sert de décor euh, sur un gâteau. Euh, et je trouve que... Euh, Alors, je vais le citer, bien sûr, François de Binet mais on, va, on, on, se souvient, on se souvient bien de sa tarte noisette où il dépose ce fameux rond de chocolat qu'il fait fondre, qu'il va laisser cristalliser. Et en fait, euh, voilà, on, le décor est pleinement intégré au, au, au visuel et à la dégustation. Et euh, voilà, donc ce, le chocolat permet tout ça. Et c'est en ça que je trouve magnifique et... Voilà. C'est vrai. Et c'est quoi du coup la saveur qui est liée à la création d'oreilles Bonne question. <rire> je ne sais pas si je l'ai en tête. Euh, en tout cas, oreille, c'est quelque chose de très lumineux pour moi. C'est quelque chose où on, on passe... Tu vois, il y, y a cette notion de... Je me un peu spirituel, où on... parce qu'aura est, plusieurs auras, courant lumineux, voilà, il y a déjà cette connotation-là. Et puis, euh, on y passe, c'est un lieu de vie, c'est un endroit où on se sent bien, donc on a l'atelier, le jardin. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'atelier pâtisserie, mais pourquoi pas développer d'autres activités euh, autour de ce que nous, on sait faire, du bien-être, de l'aspect sain, de l'environnement, etc., euh, une saveur... Euh... Bah, J'ai envie de dire les herbes aromatiques qui sont en train de pousser dans mon jardin en ce moment, qui embaument du coup le jardin et, euh, et euh, qui, euh, qui font notre plaisir au quotidien parce que du coup, on les utilise beaucoup dans nos préparations à l'atelier pour nos recettes.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu aimes bien utiliser des herbes aromatiques dans les desserts
0: oui, exactement. Donc, bah, après, moi, donc, dans ma démarche globale, pour mon premier pilier, c'est diversifier. Eh bien, je vais aller utiliser des légumes, des racines, des herbes aromatiques, évidemment. Euh, on va travailler des farines, des sucres, etc. Donc, euh, j'ai à cœur de, de, de travailler euh, avec des nouveaux ingrédients qui amènent des nouvelles textures, des nouvelles saveurs, euh, des couleurs aussi. Parce que quand on travaille la betterave ou la carotte, on va avoir aussi des, des couleurs euh, assez joli, je pense aux marbris, au marbré chocolat, tu as betterave par exemple. Donc, euh, moi j'ai, je trouve ça génial et du coup on va euh, par cette démarche de diversifier ce qui sera très intéressant pour le plan nutritionnel. On va aussi ramener des saveurs qu'on n'avait pas forcément avant euh, en pâtisserie, des saveurs douces. En ce moment les, par exemple les légumes d'hiver, on a la courge, le butternut, la carotte, etc. Des choses que j'ai travaillées pour euh, pour réaliser les pâtisseries Veggie Lichus au mois de décembre en live et, et euh, voilà c'était hyper intéressant
1: ça on en reparlera un petit peu après parce que j'ai plein de questions sur ce sujet mmh. mais euh, du coup si on revient sur les saveurs de ta toute première création
0: moi je pourrais euh, d'abord se nommer qu'il y a quelque chose qui a m'a réveillée en fait, je fais juste ce petit, cette petite introduction, j'ai passé un an en Australie, j'ai travaillé en pâtisserie et quand je suis rentrée en France, j'étais un peu perdue mais j'ai quand même repris mes études précédentes et puis il y avait quand même des questions importantes, je me rendais compte que j'étais pas dans la bonne voie et bim, je m'arrête devant une pâtisserie à ce moment-là je suis dans le sud, je suis à Marseille et je goûte une pâtisserie qui, fait, qui est une de mes meilleures pâtisseries, celle que j'adore, c'est l'opéra et donc, euh, je pense que vraiment, euh, tout a commencé vraiment. Enfin, ça a été le déclic en tout cas. Et donc, du coup, ce qui. Pour moi, c'est l'association Café Chocolat euh, par l'Opéra qui, 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 en fait, un peu incarne euh, le début de ma carrière, cette espèce de. Ce, ouais, ce, ce déclic dans le milieu de la pâtisserie.
1: Et justement, la dernière création, est -ce elle avait quel saveur Est-ce que tu reprenais ce café chocolat ou...
0: Là, je suis beaucoup dans les agrumes en ce moment. Donc, euh, bon, agrume ton par exemple, tu vois. Je suis. Évidemment, on travaille en saison. Donc, euh, là, en ce moment, c'est très intéressant d'aller travailler la fraîcheur de l'agrume euh, avec le citron caviar, la clémentine, l'orange, le citron, le citron vert. Donc, euh, je suis autour de ces saveurs-là ouais, en ce moment.
1: Et c'est lequel ton agrume préféré Parce qu'il y en a vraiment plein de toutes sortes, à tous les goûts. Euh.
0: J'adore plusieurs agrumes. Enfin, je les adore tous. Est-ce qu'une hein, qui. Euh, parce... J'aime beaucoup la clémentine. Je trouve que c'est euh, une saveur douce, une saveur. Euh... Enfin, je trouve qu'elle exprime beaucoup de choses, la clémentine. Elle est délicate. Et par exemple, je l'ai utilisée d'ailleurs pour le dessert de la Coupe du Monde avec, euh... en accompagnant avec le yuzu. Et la vanille, et après on parlera justement du processus de création. Je t'expliquerai te, je un peu comment j'ai créé. Mais en tout cas, oui, la clémentine, c'est un fruit que j'adore, un agrume que j'adore. Et j'ai aussi eu, parce que je ne peux pas, pas m'arrêter à la clémentine, mais la main de Bouddha, qui est vraiment ex exquise aussi, qui amène des, des notes très particulières et puissantes que tu ne peux pas retrouver ailleurs. La bergamote également, moi je trouve que c'est encore aussi autre chose. On est... et, puis, euh, et puis évidemment, le stront caviar... C'est la plus la petite texture qui va bien. Donc, non, voilà. Il n'y a, a pas qu'un agrume, je pense. Mais euh, cet ensemble-là me paraît très intéressant en pâtisserie.
1: Et du coup, tu aimes bien les mélanger justement pour avoir euh, la texture du citron caviar, la douceur de la clémentine, je ne sais pas, justement, faire un mix tout de
0: tout ça Oui, tout à fait, exactement. Des serres aux agrumes, on peut tout à fait utiliser sous, euh, plusieurs agrumes et travailler différemment, certains agrumes. Euh, parce que après, ce qui va être intéressant pour le consommateur ou le, le client qui va goûter qui va déguster la pâtisserie ça veut vraiment qu'il il faut vraiment aussi qu'il arrive à distinguer euh, parfois on, nous en tant que pâtissier on est un peu dans notre délire de, de création puis en fait derrière en dégustation on on sent un mix acidulé, mais en fait, donc l'intérêt va être vraiment de sublimer chaque agrume. Par exemple, voilà, quand on parle de citron, caviar ou bergamote, etc., ce sont des, vraiment des choix orientés. On n'est pas juste sur de l'orange ou du citron. Donc, c'est important de voilà de le travailler, mais de le travailler à chaque fois un peu différemment pour qu'on puisse découvrir dans la pâtisserie, euh, on puisse reconnaître en tout cas toutes ces saveurs.
1: Ouais, du coup, en fait, tu, tu vas plus te concentrer sur un dessert avec vraiment, enfin où la saveur centrale, ce serait de la bergamote et autour, tu ajoutes justement des éléments qui vont permettre de...
0: Oui, ben alors en fait, donc tu peux... voilà euh, Alors après, si tu veux, on pourra rentrer... Ben, je ne sais pas si tu veux qu'on dans le processus de création. Ouais. <rire> on peut y aller. <rire> euh, donc moi, en fait, quand j'ai été devant ma, ma feuille de route, euh, ma feuille blanche plutôt, pour euh, la, la Coupe du Monde, euh, j'avais à cœur de travailler euh, voilà, les fruits de saison. Donc ça a été le débarrage. Et puis ensuite, j'ai commencé à tirer un trait et je dis, bon, quelle la Clémentine et eh bien, ça va être la star de mon dessert. Et euh, je vais travailler en yin-yang. Donc, en fait, euh, le yin, euh, quelque chose de, euh, de, de très... Euh, euh, le yin, c'est féminin, donc c'est euh, doux, etc. Et le yang, quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc, euh, le yin, bah, j'ai décidé de me dire, bon qu'est-ce qui va bien avec la clémentine qui va lui amener de la douceur, le, la vanille. Et le yang, ça va être la chose la plus puissante. Ça va être quelque chose qui va la révéler, ça va être le yuzu et donc en fait à partir de là je sais pas comment ça m'est arrivé ben après je pense que j'ai toujours un peu ces connexions euh, soit euh, spirituelles, soit asiatiques médecine chinoise et autres qui m'ont amené en tout cas sur ce terrain là et, et du coup aujourd'hui je crée dans, ce, dans, dans cette direction avec toujours ce yin yang euh, donc cette triptyque de saveurs après ça ne dit pas que je rajoute pas d'autres saveurs mais en, en général vraiment quand tu goûtes un mes desserts on est vraiment autour de, ces trois, de trois saveurs dont une phare et donc du coup la clémentine je vais la... Je, au démarrage, quand j'ai rien créé du tout, euh, peut-être j'ai un visuel en tête, mais j'ai pas du tout l'intérieur ni les... ce qui va composer le dessert. Je, vais, euh, je me disais, bon, à Clémentine, qu'est-ce que je peux faire Un sorbet, une compotée, une infusion, etc. etc. Un jus, un gel, etc. Et puis après, je vais voir comment je la marie à des moments. Par exemple, bah, du coup, le sorbet, c'était sorbet clémentine yuzu. Il euh, y avait une, une ganache, des vanilles ou une chantilly vanille, je ne sais plus. Enfin voilà, il y avait donc... Donc j'ai commencé à, en fait à créer comme ça. Et donc j'imaginais ce que j'allais manger. Voilà, et je me dis qu'est-ce que je veux dans mon dessert kla, 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 Quelle dégustation je vais avoir Un peu comme quand je mange cet opéra et que j'ai dans une cuillère toutes ces saveurs, toutes ces textures, les personnes vont prendre... Ils vont goûter ce gâteau dans sa dans sa globalité. Qu'est-ce que je veux qui arrive euh, en termes de dégustation pour le, le jury à ce moment-là. Et donc du coup je vais voilà donc c'était euh, et puis voilà ça m'a pas quittée.
1: C'est super intéressant cette justement cette notion de yin et yang à chaque fois associer deux saveurs qui sont complémentaires.
0: Bah oui parce qu'en fait du coup elles vont bien ensemble mais il y en a une qui va vraiment être là pour elles ont deux tâches différentes. Il ouais. y en a une qui va vraiment être là pour réveiller révéler la, la clémentine puisque Parfois, voilà, en plus, euh, bon, on essaie d'avoir des produits réguliers, mais des fois, tu peux avoir aussi une clémentine qui est un peu palote, une clémentine euh, un peu... Voilà, bon, donc en fait, tu as vraiment avoir besoin d'avoir un support pour moi qui va venir euh, la révéler, la sublimer dans quelque chose de vraiment... Euh... Ouais, euh, peps, quoi, enfin, fort, euh, parce qu'il faut vivre quelque chose, quand tu goûtes un une pâtisserie, il, il doit se passer quelque chose, donc, mais, mais si c'est que acidulé ou si c'est que peps, tu peux aussi vite t'ennuyer, et, euh, et du coup, euh, il y avait cette notion aussi d'envie de, de, de rajouter quelque chose de très onctueux, très doux, très enveloppant, qui amène aussi un peu la saveur umami, tu vois, cette envie de, de replonger, en fait, dans... Dans, dans le gâteau parce que du coup si tu vois bien euh, tu as à la fois bah, par exemple tu as le baba dans un sirop acidulé très souvent avec ce petit rhum qui va bien tu as cette crème très onctueuse qui va bien du coup le baba il n'irait jamais sans la crème tu vois et cette crème onctueuse qui arrondit donc du coup l'équilibre après des deux est important parce que du coup si tu n'as plus assez de crème pour finir tu vas être frustré mais en tout cas voilà pour moi c'est ça qui prime aujourd'hui dans, dans le processus de création
1: et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
0: C'est un moment de partage, c'est le don de soi, <rire> d'une certaine façon. C'est envie de faire vivre une émotion. Pour moi, c'est un travail si précis, euh, avec une analyse complexe. C'est pas juste, hein, peut-être, un. Euh, alors en cuisine, tu vas avoir la même démarche, bien sûr. Mais il y a vraiment un processus technique, chimique, euh, assez complexe. Parce qu'entre l'idée, par exemple, que tu peux avoir de ce que tu vas faire goûter et la dégustation finale et atteindre ton objectif, il va peut-être parfois se passer un peu d'essai. Ce n'est pas quelque chose que tu peux improviser sur le, sur le vif, mais c'est quelque chose qu'il va falloir imaginer. Donc évidemment, il y a, comme il y a tout ce process, eh bien, il y a cette envie derrière d'amener de, l'autre à vivre une émotion, à partager voilà, la signature de, de, de plusieurs accords, euh, voilà, il y a vraiment cette notion-là et puis de nourrir l'autre aussi moi c'est aussi très important au-delà de l'émotion parce que quand j'ai commencé à La pâtisserie, c'était vraiment ça qui initiait mon, mon choix c'était vraiment offrir une émotion par euh, une sorte d'œuvre d'art hein, qui à la fois est, est composée de, de saveurs donc qui va révéler quelque chose gustativement mais en plus de ça donc donner du plaisir mais visuellement aussi va t'apporter quelque chose et ensuite quand j'ai avancé dans ce métier je me suis rendu compte aussi que c'était important de nourrir et on avait ce, on avait dans les mains de la matière première, des ingrédients, de, de la nourriture et, et, et j'ai eu envie en fait de quand même de de, de me rapprocher de ce que de ce qu était initialement ces ingrédients étaient faits pour donc nourrir et donc du coup cette notion de bien-être, l'aspect sain engagé etc que j'ai eu est venu de façon très naturelle et donc ça complète en fait le aujourd'hui quand je travaille ça, ça fait partie intégrante du processus de création je ne crée pas juste avec des ingrédients de base mais je vais aller chercher euh, aller travailler avec voilà euh, des légumes et d'ailleurs euh, c'est très important je trouve euh, de faire un peu de focus là dessus parce que je vais peut-être Décliner, dé partir un peu sur un autre sujet, mais en tout cas, on parle beaucoup du sucre en pâtisserie. C'est hein, est un peu l'élément à abattre aujourd'hui. Les, les médecins, le corps médical accusent beaucoup le sucre et de ces de mots. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est. Qu'est-ce qui se passe au moment où on mange du sucre Alors déjà, quel type de sucre On est aussi à même de pouvoir choisir des sucres à bas indice glycémique, donc des, des sucres en fait, qui, vont, qui vont réduire, qui vont avoir un, un impact moindre sur l'organisme de par euh, le pic d'insuline qui va être sécrété. En fait, quand tu as un sucre à bas indice glycémique, tu vas avoir un, une sécrétion d'insuline qui va être moindre que si tu as un sucre à haut indice glycémique. Donc ce qui va être intéressant de savoir, c'est que Parfois, le sucre, bah, le sucre blanc de betterave, on va l'utiliser également. Le sucre complet, même de, 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 quand tu prends du sucre complet de canne, ça a aussi un haut indice glycémique. En revanche, tu vas sur un sucre de coco, sucre de palmier, etc., tu vas avoir des indices glycémiques plus bas. Mais bon, on, moi, dans ma démarche, on utilise tous les sucres. Donc, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pour réduire ce pic, qu'est-ce qu'il faut Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, scientifiquement parlant, puisque je m'intéresse beaucoup à, à l'innovation, eh que les fibres, Couplés au sucre vont réduire tu vois ce pic d'insuline donc ne vont pas avoir cet effet domino négatif dont on parle et donc c'est hyper intéressant aujourd'hui c'est même central de s'intéresser à rajouter des fibres en pâtisserie soit des fibres alimentaires donc comme un comme on pourrait appeler ça, un complément alimentaire que tu vas rajouter. On pense, moi, je pense suite à cabosse nature qui a mixé, tu vois, ces, euh, ces cabos, euh, et qui ça fait de la fibre alimentaire naturelle, et au lieu de les laisser pourrir au pied des, des cacaouillers, parce qu'il y en a tellement, euh, autant en prendre une partie pour euh, l'alimentaire, donc réimpacter ça dans notre pâtisserie, ou bien le légume qui va aussi amener de la fibre. Et on se rend compte que, donc du coup, couplé à la fibre, tu vas avoir euh, un effet moins... Bah, plus intéressant, euh, moins néfaste pour ton corps. Donc, tu vois, ça, c'est des territoires aussi sur lesquels moi, j'aimerais engager la pâtisserie demain pour euh, l'aider à continuer à offrir du plaisir aux gens, parce que bah, c'est sucré, la pâtisserie, c'est de la gourmandise sucrée, euh, mais comment, du coup, on arrive et on craque un peu l'équation de on se fait plaisir sans se faire du mal. Et donc, ouais. ça, c'est tout le travail que j'opère aujourd'hui.
1: Ouais, il y a vraiment une dimension scientifique, toi, dans ta pâtisserie, qui essaye de voir comment enfin, dans cette dimension de bien-être mais justement qui est très très scientifique euh, où tu analyses euh, ce genre de choses et tout
0: en fait il faut pas que quand on déguste on se rende compte de ça parce que ça doit quelque chose être très léger, très gourmand et on doit rester sur un plaisir euh pas superficiel mais un, un plaisir sur lequel on va pas commencer à travailler. Par contre, moi en amont, j'ai fait ce travail parce que je promets une pâtisserie saine et bien-être, et pour faire cette promesse, pour pouvoir respecter cette promesse, euh, il est de mon devoir en fait d'aller euh, questionner euh, la pâtisserie, les ingrédients, pourquoi le sucre, le sucre j'en ai toujours besoin pour donner une saveur sucrée gourmande à ma pâtisserie, sinon c'est plus de la pâtisserie. Euh, comment j'utilise, est-ce que du coup des fois il bah, y a des choses comme la date, la banane, ou certains fruits, ou même légumes comme la carotte, qui peuvent sucrer naturellement, mais des fois ça ne suffit pas, et pour faire certaines réalisations comme un caramel, je défie de quiconque de faire un caramel avec euh, avec une date ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires innovants, peut-être qu'on euh, va réduire la date en poudre et on se rendra compte que ça pourra faire du caramel, bon, en tous les cas... On est aujourd'hui sur un territoire d'innovation. On se rend compte qu'il y a plein de nouveaux ingrédients qui arrivent. On s'intéresse beaucoup aux végétales, aux algues, etc. Comment les, euh, les utiliser, soit en tant qu'additif naturel euh, pour texturer, parce qu'on a besoin de texture en pâtisserie, soit euh, voilà, pour ajouter quelque chose. Donc moi, ça, ça m'intéresse énormément, parce que je pense que la pâtisserie de demain, en tout cas, une, de, une des voies de, 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 de développement et d'innovation, va être sur ce territoire de mieux nourrir, euh, la population, les consommateurs les amateurs euh, toujours une promesse gourmandise avec cet aspect sain
1: et eh bien justement, donc on en a parlé. Maintenant, en deuxième partie, je voudrais vraiment revenir sur les saveurs qui t'inspirent. Et donc toi, comme tu me l'as dit, tu mets beaucoup, beaucoup de légumes. Euh, là, dans les cours sur oreille, il y a prochainement un cheesecake citron vert, céleri rave. Mais tu as aussi fait une galette potimarron orange. Comment est-ce que... Euh, bah, comment Cette idée t'est venue justement pour une pâtisserie plus saine. Mais comment est-ce que est c'était facile à mettre en place
0: Écoute, ça demande un peu de travail. Mais quand tu as les bases de la pâtisserie... Euh qui sont déjà des bases très solides quand tu les as parce que c'est un long processus hein, d'avoir les bases de la pâtisserie ça veut dire euh, avoir appris toutes les bases les avoir réalisées plusieurs fois comprendre les limites de chaque recette voir l'impact de la farine du sucre etc dans la recette l'ordre des ingrédients une fois que tu as fait vraiment ce gros travail là du coup tu es, 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 es vraiment entre guillemets blindé pour pouvoir aller sur de nouveaux territoires en tout cas moi c'est comme ça que mon parcours s'est dessiné comme ça et je me sens euh, très à l'aise sur le plan euh, le scientifique, enfin chimiquement parlant, pour pouvoir me dire, tiens, demain, euh, on va les travailler avec un légume, on va peut-être en fait, enlever le beurre et, euh, et les œufs ou je ne sais pas pour aller chercher, pour amener cet ingrédient parce que du coup il va, souvent le légume va avoir un rôle de liant et du coup tu peux facilement te détacher du beurre par exemple. Après c'est pas que chaque essai euh, réussit du premier coup, mais en général on a une approche de plus en plus fine, on sait ce qu'un ingrédient peut amener et par quoi on peut le remplacer, donc du coup peut-être le premier essai va pas être concluant, mais l'objectif c'est vraiment gourmand disent euh, que ce soit très très bon, euh, que les textures soient très bonnes. Mais voilà, mais on s'amuse beaucoup. Ça fait partie du coup de mon travail aussi, hein, de recherche et de développement sur ce nouveau secteur.
1: Et au-delà d'utiliser de, un légume pour remplacer par exemple le sucre ou le beurre, est-ce qu'il y a aussi quand même le goût... Enfin, est-ce que tu aimes utiliser un légume, par exemple, je sais pas, le potimarron, qui a quand même un goût qui est assez prononcé et qui peut être sucré un peu justement mmh.
0: Est-ce que c'est ça aussi que... Tout à fait, en fait dans le, dans le légume tu vas avoir des saveurs hyper intéressantes effectivement comme tu l'as dit c'est des saveurs très douces alors en hiver on a vraiment des légumes géniaux pour ça euh, et tu vois on, on va pas forcément l'utiliser tout seul, on va le coupler à un autre fruit avec la pomme par exemple ça va très très bien et en fait on va observer que ça va au plus donner une couleur très orangée, très gourmande à la cuisson, parce que ça va compoter ça va devenir vraiment un, un orange que tu peux même pas obtenir avec un autre fruit que ça tu vois, souvent quand on va faire une pâtisserie un petit peu comme ça, disruptive étonnante etc, on va rester sur des saveurs une pâtisserie bien connue Cheesecake par exemple, tu l'as nommé. On va rester sur des saveurs, euh, tu vois, citron vert, c'est quelque chose. De, voilà. Et puis, hop, on va rajouter un ingrédient nouveau qui va euh, interpeller. Mais voilà, on va, pas, on va pas tout changer. On va juste changer un ingrédient et on va se rendre compte que ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça donne de la texture, ça donne du moelleux, ça donne une saveur parfois euh, un petit peu acidulée, un petit peu plus douce, etc. Enfin, les légumes divers, notamment, sont vraiment sur ces notes-là. Et donc, on va euh, prendre beaucoup de plaisir. Alors, je ne dis pas qu'on peut tout faire hein, avec le poireau et tout. Je ne me suis pas tentée encore. Les légumes d'été et de, de printemps sont un peu plus délicats à travailler. Euh, L'idée n'est pas d'intégrer de, 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 tous les légumes, évidemment. C'est de s'amuser et de respecter une promesse gourmande avec euh, des super aliments comme euh, les légumes. Parce qu'on parle, tu vois, de super aliments comme euh, certaines graines, la spirule, etc. Parfois, il parfois, y a des aliments plus simples, mais qui amènent tout autant de très bonnes choses... Euh...
1: Et pour trouver justement ces associations, par exemple Petit Marron Orange ou Pomme, est-ce que tu t'inspires du salé Est-ce que c'est des choses que tu as pu goûter avant dans des restaurants salés
0: Pas vraiment en fait, tu vois, si je veux travailler un légume, je vais le compoter par exemple dans un premier temps, le cuire, etc. Et puis je vais le goûter, je vais dire tiens, avec quoi je vais pouvoir le marier parce que, tu vois, le c'était évident qu'il fallait que, comme il était assez doux, un petit peu acidulé, mais très doux. J'ai dit, il va falloir vraiment, pour pas aussi avoir le côté vraiment légume, parce qu'on n'est pas sur un, un entrée ou un plat, on est vraiment sur la pâtisserie, il faut que je lui... Je voulais vraiment le sublimer, mais vraiment avec le citron vert. Donc, c'est vraiment le citron vert qui va venir en première ligne. Et puis, hop, dans... Dans le fond, tu vas avoir cette saveur douce, oui, légèrement acidulée, du céleri rave qui est vraiment bien particulière. On connaît peut-être mal même ce légume. Alors on peut le connaître un peu en purée avec un poisson. Mais en fait, c'est très doux. Et donc, très vite, si tu mets un agrume de par-dessus, en fait, tu lui casses un peu la tête. Et c'est la même chose quand je vais travailler une tourte pomme. Potimarron. Déjà, je vais travailler le goût. Je vais me dire, ah tiens, voilà, la pomme, ça va vraiment amener un côté rond. Ça se rapproche. Donc, du coup, on va presque les confondre. Mais on va, mais on va quand même sentir qu'il y a, avec cette couleur en plus très orangée euh, et cette douceur du potimarron bien à lui, ça va ramener quelque chose d'autre. Donc, une s'avère un petit peu différente, mais sur des tonalités un peu pareilles. Et puis, la pomme est rassurante. Après, c'est de se dire, bah, alors, en quelle proportion je vais doser pour... Euh, à la fois garder mon légume dans cette pâtisserie mais pas qu'ils prennent le dessus au point où euh, pff, elle nous a fait encore goûter un truc chelou on n'a pas aimé donc euh, l'idée c'est vraiment de séduire de, de convaincre euh, notamment aussi avec la crêpe euh, j'avais fait avec euh, le dernier live euh, avec sirop d'érable tu vois c'était hyper bon quoi et pareil la pomme je trouve que elle est hyper intéressante tu vois tu peux même travailler sur des pommes différentes la pomme Granny, la pomme suisse tu peux vraiment aller travailler sur des je crois qu'aujourd'hui il y a tout à faire il y a beaucoup de sur internet tu as Parfois, des recettes qui sont données. Donc, ça peut donner des pistes euh, parce qu'il y a des gens qui tentent des choses. Donc, c'est intéressant. Et puis après, c'est à toi de doser pour... Euh voilà, être vraiment sur une promesse de gourmandise.
1: Et toi, quand est-ce que tu l'as tenté Est-ce que dès le début, tu avais envie de travailler les légumes, ce genre de choses, ou, ou c'est venu après C'est venu
0: progressivement plutôt, je dirais, parce que, on a... Euh, J'avais... À cœur, je savais le pouvoir du légume dans la pâtisserie. J'avais commencé à travailler un petit peu, mais c'était pas assez... C'était délicat, c'était pas... Comme j'étais en recherche d'intégrer plein de nouveaux ingrédients, en fait, j'avais pas forcément fait de focus plus que ça sur le légume particulièrement. Et euh, c'est effectivement la fin, bah, le confinement qui m'a amené, à... et puis les échanges que j'ai eus avec la Fondation Bonduelle, avec qui déjà je travaillais et j'échangeais, qui m'a amené à dire mais. Tu sais, on n'a jamais travaillé avec les vraiment... Enfin, on n'a vraiment jamais vraiment euh, parlé euh, de l'importance du légume dans la pâtisserie. C'est bien fait, ce qu'elle pourrait apporter. Et j'ai vraiment envie qu'on travaille là-dessus. Donc, euh, faisons un live, si live, euh, chaque fois un nouvel ingrédient, donc un nouveau légume et puis on est parti comme ça donc ça a été aussi pour moi l'occasion d'aller encore plus loin dans des recettes à la fois très simples hein, le brief était de se dire euh, on fait des choses très très abordables que n'importe qui peut refaire à la maison et en même temps euh, qui interpelle euh, et qui donne envie d'être testé
1: c'est vrai qu'à chaque fois moi c'est ça quand je voyais crème brûlée panée ou <rire> ce genre de choses je me dis tiens c'est original et je trouve que c'est vrai en fait on le voit pas souvent souvent je trouve c'est plutôt d'ailleurs des desserts à l'assiette qui vont utiliser des légumes enfin moi je trouve
0: oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait.
1: Et du coup, c'est vrai que c'était assez original de voir des, des desserts, enfin euh, plus simples entre guillemets, comme tu dis, des desserts qui sont abordables et qu'on fait, qu'on peut tous faire chez soi. Quoi. Non, mais
0: c'est vrai. Enfin, moi, je vois, je me rappelle donc euh, euh, d'avoir goûté pas mal de desserts en fait euh, qui euh en pâtisserie avec du céleri, avec euh, céleri pomme, pomme, pomme granit, euh, ou même dans des pré desserts aussi où il y a des parce que parfois tu vas chez dans des dans manger dans chez des étoilés où les chefs de cuisine vraiment drive toute la partie même même sucrée, et tu te retrouves avec des desserts de cuisinier ouais. aussi où euh, le cuisinier lui bah il a, il a peut-être même plus ça encore dans les papilles que nous et euh, il va dire tiens si on travaillait euh, tel légume, telle racine avec... Tels... Et donc Parfois, c'est étonnant, mais en tout cas, ça permet de, voilà, de, de déguster et découvrir des signatures de chefs. Et, et puis, voilà, je pense qu'aussi, le, le lien entre la batterie et la cuisine, avant, c'était vraiment scindé, il y avait une sorte de deux univers très différents, diamétralement opposés, qui un peu s'opposaient, et puis, il y a quand même eu une évolution où... Euh, des deux côtés, il y a un intérêt de travailler ensemble. Tiens, mais fais-moi goûter ce que t'as fait. Ah, mais c'est hyper intéressant. Purée de patates douces à la vanille, etc. Euh, c'est des choses qui euh, sont, sont, sont délicieuses. Donc. Et puis, sur un dessert euh, palace, étoilé, etc., on a envie d'être ambitieux. On n'a pas envie de proposer un dessert très classique. Donc, c'est là où on va aller peut-être mettre toute notre audace dans ce euh, dans cette, dans cette, cette dessert à l'assiette, qui en plus est quelque chose de, de très éphémère, avec lequel on peut jouer sur des mousses, des choses très légères, des, des sorbets euh, voilà, que tu pourrais pas découvrir dans une pâtisserie classique.
1: Oui, complètement. Et donc justement, toi tu fais aussi beaucoup de desserts très sains, c'est ce que tu le dis depuis tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait pour faire de la pâtisserie haut de gamme qui reste très saine Parce que oui, on peut utiliser des légumes pour remplacer du beurre, etc., mais quand même dans la pâtisserie haut de gamme, on est quand même habitué à avoir des crèmes, de la mousse et quelque chose, je ne sais pas, de très onctueux. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça change et comment est-ce que tu fais
0: en fait l'un n'empêche pas l'autre du coup euh, tu vois par exemple là tous mes biscuits je suis en train de les retravailler avec les légumes euh, je suis en train de revoir en fait toutes les bases parce que c'est un peu toujours les mêmes ingrédients dans les, dans les bases de biscuits et je trouve que du coup euh, bah, c'est bien quand on en fait un ou deux et que t'as voilà mais après j'ai envie d'aller beaucoup plus loin pour amener même dans le biscuit déjà des textures un peu, un peu moelleuses, un peu humides par le, la carotte qui amène quelque chose de vraiment hyper bon euh, d'ailleurs si tu gardes un moelleux hyper longtemps avec la carotte notamment mixée dans un biscuit etc donc c'est hyper intéressant la patrie justement haut de gamme de luxe euh, a cette obligation presque d'innover, de grandir, d'évoluer, de se questionner, etc. Parce que qui dit haut de gamme dit excellence, dit euh, pousser les limites, dit aller chercher de nouvelles textures. Aujourd'hui, euh, c'est pas comme il y a dix ans, les, toutes les recettes sont partout, si on a envie de refaire un grand, le grand dessert d'un des, grand chef, c'est assez simple, euh, en tout cas d'avoir accès, bah, accès aux recettes, après il faut mettre ça en œuvre. mais toujours est-il que aujourd'hui pour moi et c'est pour ça aussi qu'il y a 5 ans j'ai eu cette démarche là c'est quelle est ma valeur ajoutée euh, parce que juste changer de visuel et faire un visuel un petit peu plus sympa rigolo attrayant est-ce que c'est ça le luxe tu vois est-ce que c'est que ça oui ça fait partie c'est en fait pour moi la patrie doit être gourmande et esthétique c'est le prérequis c'est la base ça fait partie de sa définition mais, mais pour moi, euh, il était en tout cas important de questionner, surtout quand on est dans l'excellence, on parle de passe, moi c'est quand même là où j'ai grandi, d'avoir une attention très particulière sur les ingrédients que tu vas utiliser, d'où ils viennent, etc. Quand tu vraiment analyses l'état actuel des choses, plein de chefs reçoivent, de par euh, l'organisation qui est mise en place, etc., des sacs de farine, etc., parfois on ne sait pas d'où ça vient. Je ne dis pas que c'est tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui s'interrogent sur les origines, etc. Mais pour moi, si on parle de luxe, si on parle de haute pâtisserie, etc., bah, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que vous y mettez Quels sont les types de sucre Quel est votre fournisseur Comment il a été fabriqué Parce que c'est quand tu vas manger chez un étoilé, le chef va avoir à cœur de te dire je travaille avec tel producteur au niveau du poisson, au niveau de la viande, au niveau des, des légumes, etc. Eh bien, euh, il a eu cette démarche déjà bien avant nous. Et en pâtisserie, je me rendais compte, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce travail, hein, c'est qu'on n'avait pas du tout ce questionnement. Euh, servir des fraises dans un palace en mois de décembre dans une chambre de luxe, est-ce que c'est ça le luxe de demain euh, Non. Non, je ne pense pas, selon moi, que ce soit le luxe de demain. Je pense que ce luxe, il est à redéfinir. Il se redéfinit d'ailleurs avec des valeurs de sens. Et c'est très important pour moi euh, parce que je me suis rendu compte qu'un chef, quand il est aujourd'hui euh, dans une brigade, enfin qu'il dirige une brigade, en amont, il a un impact sur les fournisseurs. Donc ça veut dire que quand il choisit sa farine, son sucre, on sait qu'à la fin de l'année, ça va se calculer en tonnes. En tonnes de quelle filière Ensuite, il va... Évidemment, s'il est ben, selon ses valeurs et selon sa façon, sa philosophie de travail, il va impacter ses équipes. Ces équipes vont ensuite. Voilà, parce qu'on sait que dans les brigades, il y a la notion de très hiérarchique autour du chef, d'une équipe qui porte le chef. Donc, si le chef a une vision, des valeurs, etc., il va y avoir un impact positif sur ses futurs pépites qui vont demain être eux-mêmes chefs. Et enfin, tu as le consommateur derrière qui ben, a à cœur de se dire Je peux faire confiance les yeux fermés parce que je sais que ce chef. Est engagé, ce chef fait ses choix en fonction de saisonnalité, euh, il fait attention à ses déchets, il va travailler de façon cohérente. Pour moi, ça, c'est le luxe de demain. Donc, il était, je pense que euh, c'est un territoire d'innovation qui s'imbrique complètement dans cette dynamique de la haute pâtisserie française.
1: Ouais, là, en vrai pour toi la pâtisserie c'est vraiment enfin la pâtisserie de demain en tout cas enfin, même d'aujourd'hui ça doit être durable ça doit s'inscrire dans le développement durable respecter les producteurs ce...
0: inévitablement sur la partie durable sur la partie plus saine après chacun aura cette, sa signature euh, moi je trouve ça génial aujourd'hui ce qui est en train de se passer parce que tu vas avoir je viens de découvrir un nouveau mot c'est pégane, deux régimes entre guillemets qui s'associent qui, qui font pégane. chacun chaque chef a une histoire à raconter a un attachement à un terroir en se disant moi c'est 100% le. Donc je travaille que avec euh, à 30 km autour de chez moi parce que j'ai aussi la chance d'avoir, etc., des producteurs super. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement cette pluralité d'histoires. Euh, on va aller chez un chef pour son histoire, pour ce qu'elle raconte, il ou elle raconte. Et, et on quitte, en fait, euh, le, le, juste simplement la pâtisserie traditionnelle. Ça ne veut pas dire que la pâtisserie traditionnelle, un Paris-Brest, un éclair, etc., ne va pas coexister avec ça. Mais c'est aujourd'hui une nouvelle, pour moi, scène euh, pâtissière qui, qui est en train de naître. Et, euh, et les sons, tu vois, c'est pour moi ça, ces chefs s'exprimer par rapport à leur histoire et ce qu'ils ont envie de dire et le sens qu'ils ont envie d'y mettre. Parce que pour moi, encore une fois, la pâtisserie, par maintenant, aujourd'hui, n'est même plus la finalité. C'est un moyen de pouvoir euh, euh, vivre euh, en accord avec ses valeurs.
1: T'aimes bien aussi sur Instagram accompagner les photos de tes desserts, des descriptions en fait, des bienfaits des produits. Par exemple, le matcha, c'est un antioxydant, ce genre de choses. Comment est-ce que tu réfléchis en fait, quand tu crées Est-ce que tu dis je vais utiliser le matcha parce que c'est un antioxydant ou est-ce que tu utilises les produits et après tu vois en fait, tous les bénéfices qu'ils vont avoir sur la santé
0: alors, moi, j'ai une longue liste de super... Euh, ben voilà, de, de, sous les ingrédients que j'adore utiliser. Euh, la première chose, si j'utilise le matcha ça va être parce que c'est la saveur qui va m'intéresser dans ce dessert. Parce qu'en plus, il va mettre cette couleur un peu, voilà, euh, verte, etc. Donc, ça va être très intéressant. Mais vraiment, c'est d'abord le goût qui va primer. Après, je, je travaille, je vais chercher dans mon, dans mon bibliothèque, du coup, tu vois, des ingrédients en me disant, bah, tiens, euh, je voulais travailler sur, sur ce cette, cette type de saisonnalité ou, cette, ou ce type de dessert ou cette forme. Et bien, du coup, oh tiens, il y a une arme aromatique qui me plaît beaucoup, donc je vais être sur des notes de jaune, d'or et de vert, du coup, vert, etc. Hop, et donc je vais aller chercher dans ma bibliothèque ce qui va euh, me permettre, tu vois, de, de répondre à ces dessert. Donc, il euh, y a plusieurs façons hein, d'aborder. La création, parce que parfois, initialement, ça va être une forme, initialement, ça va être l'association de couleurs, initialement, ça va être un produit ou une saveur. Mais voilà, en tout cas, euh, j'ai ma bibliothèque de saveurs et du coup, je, je, fait un, je, je, je la connecte en fait, à ce processus pour me dire, tiens. Et donc, bien sûr, après, euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est aussi de révéler ces bah, bienfaits.
1: Je parle beaucoup de couleurs depuis tout à l'heure. T'aimes bien faire des gâteaux
0: très colorés Tu
1: parlais du vert, du matcha, du rouge, de la betterave J'aime
0: bien, oui, j'aime bien euh, voir ce qu'on va goûter, déjà, tu vois, quand tu on te fait une promesse que ça va être un gâteau, euh, je sais pas, à base de framboises, de fraises, euh, d'agrumes, etc., tu as envie quand même d'avoir euh, cette couleur jaune, tu vois, par exemple, euh, moi j'aime bien travailler autour, de... je t'avais dit baba, agrumes et... Euh, et et ton cas, j'adore ce dessert. c'est un montage que je fais. Donc une ganache montée, un confit agrume, un baba, un petit billet dans, dans un sirop d'agrumes avec un alcool. Et je vais réaliser en fait un sort de glaçage avec un curcuma, tu vois, avec le curcuma qui va en fait naturellement. Donc c'est donc un, un sort de nappage en fait. Je vais même avoir encore des petites des petits picots, des petits pics, parce que du coup, tu ne mélanges jamais parfaitement, c'est jamais comme un colorant en poudre que tu pourrais acheter, mais, mais c'est génial parce que du coup, ça, ça donne ce côté naturel, et, et du coup, tu as besoin d'avoir quand même la promesse de ce que tu vas manger, tiens, jaune, donc ça va être peut-être source de la grume ou du fruit exotique, bon, voilà, après, tu as le descriptif, mais moi pour moi, c'est important que ton, ta pâtisserie, elle soit, euh, oui, elle soit colorée.
1: Et après, d'un point de vue plus technique, euh, comment est-ce qu'on travaille euh, c'est quoi la différence entre travailler un légume et un fruit Alors les légumes, tu sais que tu les utilisais beaucoup en purée, parce que les fruits, par exemple, dans des desserts, ça peut être très bon de les avoir en morceaux pour vraiment les sentir. Mmh. Là, le légume, c'est un ingrédient comme, ouais, comme de la crème, du beurre, c'est pas du tout... Euh...
0: Oui, alors moi j'aime bien, c'est vrai que j'utilise beaucoup souvent en purée, maintenant, euh, parfois, quand je le mixe, parce que de toute façon, il faut bien le cuire, et après, euh, une fois qu'il est cuit, euh, tu peux faire une petite brunoise, alors parfois, moi, je fais un mix des deux, c'est-à-dire que je mixe une partie, et l'autre, en fait, je vais, la, je vais la couper de façon un peu grossière pour avoir un petit peu de mâche. Le tout, c'est vraiment pas de se rendre compte que tu... Euh, que tu manges quelque chose de bizarre, c'est plutôt de se dire c'est très bon, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est intéressant, etc. Et là, tu révèles les ingrédients, tu mets vraiment.
1: Et si demain, j'ai envie de faire un dessert super healthy, par quoi est-ce qu'il vaut mieux commencer
0: Alors là, c'est d'abord, qu'est-ce que tu as envie de goûter Qu'est-ce que tu as envie de réaliser Par exemple, si tu veux partir, je sais pas, moi, sur le cookie, on peut partir là-dessus. Alors nous, on travaille beaucoup en vegan, sur toute cette gamme de produits, sans apport de matière grasse, ni d'eux, parce qu'on se compte et par les essais que j'ai faits, qu'en utilisant soit du légume, euh, soit du fruit, hein, soit de la purée, soit de la compote de pommes, tu as vraiment beaucoup de moelleux. Donc moi ce que je te conseille c'est de dire bah tiens on part sur le cookie. Le cookie bon bah c'est comme la recette initiale d'un bon cookie. Alors du coup sucre simple par exemple bah tiens si je prenais du sucre de coco ou si je faisais une association de deux sucres tu vois un sucre, un sucre à la fois complet, un sucre de coco ou un sucre roux, un sucre de coco. Quel type de farine il y a dedans bah Simplement, déjà, tu remplaces la farine classique par une farine complète. Déjà, tu vas vraiment... Ça va être très intéressant. Pourquoi pas même mélanger deux types de farine ensemble. Tu vas t'interroger aussi sur... Euh, du coup, euh, par exemple, tu vois, nous, on, pour remplacer euh, le beurre, on choisit une très très bonne margarine hein, avec des huiles euh, vraiment clean. Il faut faire très attention aux margarines actuelles. Il hein, y a de tout. Euh, mais il y a des très bonnes margarines. Elles sont rares, elles sont assez chères, mais elles sont très bonnes. Et couplées avec un une huile de coco, par exemple. Et puis... Euh, on on rajoute aussi pour avoir, tu vois, parce qu'on ne va pas mettre deux. donc on veut un liant, on va rajouter de la purée d'amande, tu vois, donc tu vas dire, bah tiens, si je veux, bon, progresser, alors il y a plusieurs niveaux, hein. déjà le sucre et la farine, c'est assez facile de les remplacer, ou... voilà, et puis après se dire, bah tiens, si je veux pas avoir de beurre, ou si je veux pas avoir, euh... enfin, voilà, euh... euh, qu'est-ce que je pourrais mettre, donc tu vois, euh, qu'est-ce qui pourrait du coup lier mon... ma pâte donc, euh, ça peut être aussi, je pense, de la banane ou de la pâte de date, tu vois. Donc, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu euh, qu -ce que cet ingrédient apporte et comment je peux le substituer Alors des choses, voilà, des fois c'est simple, des fois tu dis, euh, attends, si j'enlève les œufs quand même, euh, c'est pas évident, donc euh, voilà. Et après, bah, moi ce que je te conseille, c'est d'aller sur Internet, parce que, ou tu me demandes, je t'envoie des recettes, mais, euh, mais sur Internet, as quand même beaucoup de gens qui partagent des fait et qui sont notés par les consommateurs, donc qui testent les recettes, et donc euh, tu peux aussi facilement en fait, euh, voilà, te challenger, on va dire, sur des recettes euh, plus saines euh, grâce à, maintenant au réseau.
1: Ouais, et du coup partir vraiment sur des desserts dont on a l'habitude de faire, qui sont assez simples et essayer de les remplacer petit à petit quoi.
0: oui exactement
1: et si, si je veux faire un dessert justement en utilisant du légume comme tu fais, est-ce qu'il y a un légume facile quand on débute euh,
0: la carotte, ouais la carotte c'est top la carotte tu vas, même pas besoin de la cure tu vas la mixer du coup et euh, bien mixer, même si ça fait des tout petits morceaux ça c'est vraiment bien et en fait ça se mélange très très bien en fait euh, à une pâte il faut bien, voilà, bien la mixer mais en fait euh, si elle est très bien mixée voilà. la courgette aussi c'est vraiment très facile tu vas l'éplucher par contre pour pas avoir le vert de la peau mais euh, si tu juste la chair tu vas la mixer ça va vraiment faire comme ouais, une purée blanche et euh, pareil c'est un lion génial quoi. c'est euh, comme voilà ça va te servir de beurre pour euh, tes, tes cakes donc pour moi c'est les deux ingrédients les plus simples aujourd'hui à travailler parce que tu vois même la betterave qui est intéressante parfois elle peut amener une texture un peu, euh, un peu dense alors que je trouve le, le, la carotte... Alors pour moi, c'est toujours en... Euh, voilà, tu substitues euh, ouais, en général le beurre, en fait. Hein, le beurre et parfois une partie des et euh, Tu rajoutes ça et tu vas avoir le bon et le bon. Encore une fois, c'est des recettes. Soit tu les as testées, soit quelqu'un les a testées pour toi. Tu as vu que c'était bien noté, tu vas les tenter. Mais pour moi, c'est les deux ingrédients assez simples. Euh, Aujourd'hui, en pâtisserie, qui sont abordables pour n'importe qui.
1: Et qu'est-ce qui fait le secret d'un bon dessert qui reste super sain sa texture, son... Je sais pas, moi. <rire> euh,
0: le secret d'un dessert super simple En fait, c'est un dessert qui va t'offrir une émotion et en même temps qui va, du coup, te, te donner une sensation pas une sorte de légèreté par rapport à une pâtisserie classique. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus manger de pâtisserie classique. C'est vrai que je pense que j'ai changé mon alimentation et le fait d'avoir vraiment quitté le côté crème pâtissière, dense dans une pâte à choux, je ne peux plus manger ça, je ne prends aucun plaisir à manger ce type de produit, pourtant petite j'adorais ça et je pense qu'après bah, il y a eu tout un processus parce que, physiologique où à un moment donné j'ai plus du tout mangé de sucre etc. du fait d'un bah, burn-out que j'ai vécu et, et du coup je, pendant plusieurs un certain nombre de temps, je n'ai plus dû tout mangé de sucre. Et donc après, quand je suis revenue à en manger, euh, j'avais du tout une approche complètement différente. Donc tu vois, il y a plein de choses que je pouvais consommer vraiment petite et qu'aujourd'hui, je ne peux plus du tout, du tout, du tout. Mon palais s'est complètement transformé. Euh, mais donc du coup, je pense que quand tu manges une pâtisserie saine, tu as vraiment ce côté léger, tu as vraiment ce côté euh, de, de, de découvrir. Moi, je pense que, et c'est là mon travail, hein, c'est de, de, de focus sur la palette aromatique. Tu vois, quand on va, du coup, mon deuxième pilier là, de, de, de de bien-être, c'est euh, équilibrer les gras et les sucres, et notamment les sucres. Et on va, euh, du coup, parfois diminuer, mais juste la bonne quantité pour vraiment que tu aies en dégustation, que tu n'aies pas quelque chose de fat, parce que sans sucre, il y a, une, il y a, une, il y a quelque chose de fat qui va arriver, mais on va vraiment focus sur la palette aromatique. Ça c'est pour moi la promesse d'un gâteau bien fait, bien réussi. Ré Quand tu vas avoir le sucre qui tapisse tout ton palais, pour moi c'est une, une un, un erreur d'équilibrage. Et encore une fois, c'est aussi très propre à chacun puisque moi je suis très sensible à ça. D'autres peut-être moins, d'autres ont des attentes très sucrées. En tous les cas, une pâtisserie saine pour moi, c'est une pâtisserie qui va laisser la place à la palette aromatique de s'exprimer euh, au profit euh, du sucre qui pour moi est juste un élément technique de saveur, mais qui doit je prendre sa juste place.
1: Quel est l'ingrédient que tu adores travailler tout à l'heure, tu parlais du chocolat, je ne sais pas, est-ce que c'est un légume, est-ce que c'est un fruit
0: En fait, ce que j'aime chez le chocolat, c'est qu'on peut être très créatif avec. On peut faire des, des décors, on peut le travailler de plein de façons. En plus, selon le type de chocolat que tu vas choisir, selon le pourcentage, selon l'origine, etc., tu vas avoir des saveurs totalement différentes. Euh, moi, j'adore travailler les épices aussi, tu vois, les, le café ou la vanille, enfin... Euh, le café, c'est peut-être pas, pas une épice, mais en tout cas... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas à quel rang c'est rangé le café, mais en tout cas, les épices, en général, euh, m'intéressent beaucoup. Euh, je trouve que ça apporte vraiment plein de choses. J'ai pas vraiment de d'ingrédients euh, spécifiques, mais voilà, le chocolat, c'est vrai que c'est quelque chose de et la et la vanille, la cause de vanille évidemment.
1: Et au contraire, un que t'aimes bien travailler, mais que qui te donne beaucoup de fil à retordre.
0: La famille des légumes, encore une fois, je vais y revenir, mais parce que du coup, c'est vraiment important. En fait, pour moi, je les adore, mais encore une fois, il va falloir bien les, j voilà, bien les ajuster, bien les équilibrer. C'est peut-être la famille d'ingrédients qui va, entre guillemets, demander une attention particulière pour justement ne pas rentrer dans, un, dans quelque chose de trop salé ou de trop... Enfin, cuisinier parce que je trouve que à la fois c'est extraordinaire quand tu arrives à les combiner mais euh, ça peut être un fail si justement tu n'arrives pas du tout à les, à les équilibrer avec une saveur intéressante etc
1: et pour terminer cette deuxième partie quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts quand même et euh, que tu trouves qu'on donne pas assez
0: déjà si tu veux te lancer en pâtisserie ce qui est important c'est de comprendre que euh, c'est un métier technique donc déjà avant toute chose il faut euh, avoir un équipement parce que ça c'est important on n'en parle pas peut-être là depuis le début mais l'équipement est très important euh, avoir les bons ustensiles les bons outils pour bien travailler ensuite c'est euh, sourcer bien ces matières premières, avoir à cœur, je pense que tu auras à cœur de faire une jolie pâtisserie à la maison si tu sais que euh, tu as fait une belle sélection de, de matières premières, que tu as mis ça dans des jolies pots ou peu importe, mais voilà, tu seras contente de sortir tes noisettes, ta farine complète, bio, je sais pas, euh, as ton super sucre, euh, ta vanille qui vient de je sais pas où, de, de Tahiti ou d'ailleurs, euh, qu'on t'a donné ou que tu as trouvé ou que tu as, as acheté, enfin, peu importe, et qui est très belle, etc. Je pense que ça aussi, c'est euh, quelque chose qui va être important dans le processus de travail et puis après c'est peut-être d'avoir euh, voilà, des, des beaux livres à la maison pour euh, des bons guides qui vont t'aider à, à mettre le pied à l'étrier pour, euh, pour te lancer
1: alors en troisième partie je voudrais revenir un peu sur le questionnaire de Proust des saveurs euh, déjà le meurice où tu as exercé en trois saveurs ça donne quoi
0: alors euh, piment déjà <rire> parce que ça pique <rire> ça pique parce que c'est c'est l'excellence c'est dur c'est difficile donc euh, oui, ça c'est clair. Ensuite, je dirais euh, agrumes parce que fallait que ça pepse aussi dans les saveurs avec Cédric. Euh, et puis euh, noisettes torréfiées parce que il euh, y a cette côté, il euh, y avait cette côté très gourmandise, mais très torréfiée parce que aussi Cédric, elle aime bien pousser la torréfaction. Il aime bien les saveurs assez. Euh, Enfin, très peps, très extrême, très, très marqué. Et donc, euh, je dirais ces trois saveurs.
1: <rire> oui, donc c'est Cédric Grollet. Hein. Cédric
0: Grollet, oui, tout à fait.
1: La région de France qui t'inspire le plus en termes de saveurs, est-ce que c'est la Bretagne ou...
0: Alors, la Bretagne, oui, m'inspire. Je ne sais pas s'il y a une région. Alors, je... Moi, j'aime bien aussi le sud. J'aime beaucoup la Bretagne parce que c'est rond. Il y a le côté aussi un peu copieux un peu voilà assez dense. On pense au phare breton, etc. Donc, c'est un peu mon enfance aussi. Mais euh, j'évolue plus vers le sud, des notes peut-être plus légères, plus fruitées, plus, plus épicées, plus aromatiques. Tu vois, je pense à la fleur d'oranger, des choses un petit peu presque... Euh, du bassin méditerranéen, tu vois. Euh,
1: les trois épices que tu préfères utiliser Justement, tu me disais que tu aimes bien utiliser des
0: épices. Bah, La vanille, ça c'est clair. Ensuite, la tonka. Et puis, euh, la cardamome.
1: La saveur qui te fait le plus voyager
0: Peut-être la passion.
1: Est-ce que c'est lié à un souvenir de voyage
0: personnel ou... C'est très exotique. Moi, ça me, ça me fait beaucoup penser euh, à Tahiti, ou ouais, à un voyage que j'ai fait. Et puis, Madère, d'ailleurs, dernièrement, où j'ai découvert d'autres fruits de passion. Je trouve que c'est vraiment... L ça incarne vraiment l'exotisme, en fait. Bon, il y en a d'autres, hein, mais la passion, c'est assez particulier, je trouve. C'est un, un fruit étonnant.
1: Et t'aimes bien, justement, quand tu reviens de voyage et que t'as découvert des nouveaux fruits, les utiliser dans tes pâtisseries Ça t'inspire, justement, tes voyages
0: Oui, oui, bien sûr, ça m'inspire. Parfois, c'est un peu particulier. Il y a des fruits que j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas les travailler. Je ne sais pas si les Français, enfin, en tout cas même, les consommateurs ici, pourraient apprécier. Et des fois, c'est des, 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 des fruits, je ne sais pas comment dire, pas très juteux, un peu plus denses. Il y a des types de bananes comme ça qui sont qui sont des bananes un peu, voilà, il euh, y a beaucoup de, mat de matière, mais il n'y a, a pas beaucoup de sucre. J'ai déjà goûté, voilà, des, 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 ou des agrumes assez intéressants, mais euh, beaucoup de pulpe, mais pas beaucoup de jus aussi. Je ne sais pas, donc c'est des choses... Euh, en plus, déjà, tu peux pas vraiment voyager avec des fruits comme ça. Enfin, c'est très difficile de voyager avec des fruits. Et, euh, et en plus de ça, vraiment, euh, quand ça sort des fruits qu'on connaît nous ici, on peut être. Euh... Je suis contente que le kaki ait fait son entrée, tu vois. Le kaki a commencé à vraiment prendre sa place, parce qu'il a quand même ce côté un peu sucré, etc. Mais il a mis longtemps hein, à venir, parce que c'est un fruit. Euh...
1: Mais c'est difficile à travailler, parce que justement, c'est très très doux le kaki.
0: Ouais, ouais, c'est doux, c'est un peu sucré, c'est, ça une jolie couleur. Ouais, on n'a pas l'habitude, en fait, de travailler ce genre de produit, mais c'est tout à fait possible. Encore une fois... Euh, pour plaire, il faut aussi être dans des saveurs reconnues, tu vois, tu peux avoir une saveur un peu étrange, mais attention aussi, enfin euh, je sais quand tu parles à, quand tu fais goûter quelque chose à quelqu'un qui a un palais avec un référentiel, voilà, il faut savoir euh, doser son audace mais, ou, ou alors être totalement audacieux sur toute la ligne, et dans ces cas-là tu es dans la totale découverte donc tu, tu n'as plus aucun repère, tout dépend encore une fois à qui tu t'adresses, parce que dans un dessert étoilé tu es prêt à vivre l'expérience d'une quelque chose de déroutant, en revanche quand tu vas dans une pâtisserie classique t'es en attente d'avoir des, des, des saveurs assez... Euh... Mais euh, en tous les cas, oui, c'est hyper intéressant, en tout cas, d'avoir ces fruits dans ta bibliothèque de saveurs. Bah, encore une fois, ça nourrit, en fait. Tu vois ton panel, et à un moment donné, tu, peux, tu, tu pourrais te dire oh, « bah, Tiens, je sais pas comment travailler ce fruit, mais tu l'as goûté, tu l'as intégré, tu l'as mémorisé. » Et puis un jour, tu diras « Tiens, je vais euh, pourquoi pas l'utiliser pour euh, tu vois, autre chose. »
1: Et justement, si je te demande là
0: tout de suite de créer un dessert avec du kaki, avec quelle saveur est-ce que tu l'associerais Comme il est doux, il va falloir forcément lui ramener quelque chose d'un petit peu... Peut-être tresser dans l'exotisme du coup. Et travailler peut-être avec un... Peut-être avec... Euh... Je réfléchis... La mangue, tu vois, ce serait trop proche parce qu'elle a parfois ce côté un peu doux. Mais j'irais peut-être travailler sur l'ananas. Peut-être. Ouais, Ou alors passion, peut-être. Passion, je sens passion kaki. Euh, passion kaki. Et après, tu viendrais... Euh... Ouais, travailler avec euh, quelque chose de tout, quelque chose qui viendrait le révéler. Petite vanille, parce que du coup, tu viendrais amener de la douceur. Pourquoi pas, tu vois Ouais, je pense que ça pourrait être, être sublimé comme ça.
1: Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions qui vont être assez rapides fruits ou légumes Légumes. Smoothie ou latte Parce que c'est deux boissons que tu aimes bien réaliser. Il y en a pas mal sur ton compte Instagram.
0: Oui. <rire> mmh, tout dépend du mood, mais je dirais smoothie.
1: Coriandre ou basilic
0: hmm, Coriandre. Pourquoi La saveur asiatique. Oh my god. Alors basilic, évidemment, quand hein, classique. Mais la coriandre. C'est euh, euh, peut-être aussi toute la symbolique de mes voyages aussi. Ça représente vraiment tout ce que. Oh ah ouais, non, c'est très fort. D'ailleurs, quand tu me parles de coriandre, il y a une autre épice qui me vient. Enfin, c'est pas une épice. Ça va me revenir, ça, me... ça y est, ça m'a échappé. Euh, citronnelle, voilà. Ah oui. Oh là là, citronnelle, coriandre. Non, mais moi, c'est des choses... Okay, coco, citronnelle, coriandre. Voilà, c'est des choses extraordinaires.
1: <rire> Les marquis de la durée ou au rail, au rail. Et plutôt bien-être ou gourmandise
0: Les deux. <rire> <rire> Capitaine.
1: <rire> bah Écoute, merci beaucoup, Johanna. Franchement, j'ai appris plein, plein de choses et j'adore cette vision de, de pâtisserie bien-être, durable et comment tu vois la pâtisserie de demain merci. Que je trouve que c'est encore super novateur et ça se fait pas beaucoup mm. donc c'était très intéressant, je te remercie énormément
0: merci pour ta confiance, merci à toi
1: <rire> alors maintenant à vos fourneaux pour créer des pâtisseries aussi gourmandes que saines et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Pierre Chirac <musique>